0: Seit acht Jahren veröffentlicht Netflix Originalfilme, die es nur exklusiv bei Netflix zu streamen gibt. Das sind die acht Besten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Streamgestöber. Demovie-Plot-Podcast, wo wir über alle möglichen Dinge reden, die irgendwie mit dem Thema Streaming verbunden sind. Meistens geht es dabei um eben die neuen Serien, die ihr bei Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. streamen könnt. Heute wagen wir uns mal wieder vor in den Filmbereich. Dort findet nämlich auch einiges statt und Netflix hat ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern, wobei wir heute jetzt nicht spezifisch an diesem einen Tag aufnehmen, wo das große Jubiläum gefeiert werden kann. Stattdessen befinden wir uns im Jahr, im Jahr Nummer 8, acht, im achten Jahr, seitdem Netflix Originalfilme veröffentlicht. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin Teil der Movieplot-Redaktion und ich bin hier äh, zusammen im Podcast-Studio von Movieplot von Streamgestöger mit meinem lieben Kollegen Jan-Felix Buttig. Hallo Jan-Felix. Hey Matthias. Dir?
1: Ja, mir geht's gut. Freut mich, hier zu sein. Bist du ausgeschlafen? <lacht> das geht so tatsächlich. Aber ich glaube, das äh, kriege ich trotzdem hin. Ich will jetzt nicht mit, mit der Nasenspitze auf diesen, auf diesen Tisch
0: hier fallen, gleich. <lacht> genau. Ich hoffe, wir, wir bleiben wach diese, äh, für, für diesen, diesen Podcast. Wir haben uns acht Filme ausgesucht, die wir heute äh, vorstellen wollen. Acht Jahr, Filme aus acht Jahren Netflix-Originalfilm. Geschichte vielleicht so ganz kurz zur Einordnung, was ist denn überhaupt ein Netflix-Film? In unserem Verständnis ist ein Netflix-Film ein Film, der exklusiv bei Netflix zu sehen ist, also jetzt nicht sowas wie meinetwegen Joker oder irgendwas anderes, was eigentlich von einem anderen Studio veröffentlicht wurde, ins Kino kam, auf DVD rausgebracht wurde und neben Netflix irgendwann später auch bei Amazon Prime zum Beispiel zu streamen sein wird. Das sind für uns keine Netflix-Filme, sondern Netflix-Filme sind eben die, die ja auch ganz leicht an dem Thumbnail, an diesem roten M, äh M, sage ich schon N, Erkennen könnt, ein äh, kleines äh, rotes N markiert quasi für uns das Netflix-Original. Da kamen im Laufe der vergangenen Jahre wirklich sehr viele heraus. Der Startschuss war 2015. Beasts of No Nation war so als das erste große Film Netflix-Original gebrandet wurde. In der Vergangenheit haben wir große Blockbuster gesehen wie Red Notice, wie Don't Look Up mit Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Wir hatten ganz, ganz, ganz viele Adam Sandler, Filme. Adam Sandler ist quasi so der erste Star, den sich Netflix selbst ähm, nicht geschaffen hat. Adam Sendler gab es natürlich davor auch schon als Hollywoodstar, aber wo sie gemerkt haben, den können wir uns als Marke ins Haus holen und er produziert dann da regelmäßig Filme für uns. Wir hatten prestigeträchtige Sachen wie The Irishman von Martin Scorsese, wir hatten im Westen nichts Neues. Ähm, wir hatten die Princess Witch-Filme mit Vanessa Hutchins in der Hauptrolle, die sehr ja regelmäßig eine Zeit lang an Weihnachten äh, kam. Äh, manche Stimmen hier im Podcast haben mich gerügt, dass Tick-Tick-Boom nicht in unserer Liste <lacht> auftaucht, deswegen hier der ganz kurz genamed Job. Ich glaube auch äh, der, der französische Film Athena hat äh, sehr viele Fans bei uns mhm. in der Redaktion. Also es kam in den letzten Jahren wirklich eine ganz große Bandbreite an unterschiedlichen Netflix-Originalfilmen. Und deswegen meine erste Frage an dich, Jan-Felix. Was verbindest du eigentlich mit dem Begriff Netflix-Originalfilm?
1: Ähm, ich verbinde mit Netflix-Originalen eigentlich eine relativ schwankende Qualität an Filmen. Von äh, vielen Highlights tatsächlich. Also gerade The Irishman, abgesehen davon, dass es ein guter, wenn auch sicherlich nicht Scorsese's bester Film war, hat den einfach jeder geschaut. So, ne? Also es war einfach ein Event, und Netflix hat so ein bisschen gezeigt, das sind die Möglichkeiten, die Filmemacher bei uns haben, was sicherlich auch begründet, warum so viele Filmemacher dann tatsächlich zu Netflix gegangen sind, um da Filme zu machen, die andere Studios fürs Kino nicht produzieren wollten. Das heißt, man konnte zumindest zeitweise auf Netflix unter den Netflix-originalen Dinge sehen, die man sonst nicht gesehen hat. Ähm, das gilt eben für The Irishman, ähm, auch Schwarzer
0: Diamant, also äh, einer der, der größten äh, Adam Sandler Filme. Oh, Wobei man bei dem sagen muss, der kam in den USA ja eigentlich von 824 ins Kino, ist dann bei uns in Deutschland, das ist eigentlich schon ein ganz spannender Fall, dass du das erwähnst. Stimmt, du hast es recht. Es ist nämlich ja. von Land zu Land natürlich auch verschieden. Wir haben uns jetzt in unserer Liste natürlich auf die globalen Netflix-Originals geeinigt, aber es gibt eben, der Schwarze Diamant ist ein sehr schönes Beispiel, in den USA kam der ins Kino bei uns als Netflix-Original. Da hast recht, ja.
1: Gut, also ähm, Schwarzer Diamant bei uns Original, ähm, hat für mich aber sehr anschaulich gezeigt, irgendwie, dass, dass Netflix das auch drauf hat, auf, auf diese auf diese Art ähm, Filme zu präsentieren. Ähm, auch im Westen nichts Neues, wobei ich da sagen muss, also gut, also so ein bisschen so die Downside für mich ist eigentlich, dass Netflix manchmal nicht so eine Quality Control hat. Mhm. Ähm, was man, finde ich, an so Filmen wie, da erinnert sich sicherlich niemand mehr dran, aber zum Beispiel Last Days of American Crime.
0: Ich habe ähm. keine Ahnung, was das ist.
1: Also quasi ein einen, einen Science-Fiction-Film, wo es so über, ach keine Ahnung, um, um äh, quasi ein Regime geht, wo Verbrechen effektiv verboten werden kann und dann ähm, versucht eine Gang noch ihren letzten großen Raub durchzuziehen, bevor es dann nicht mehr geht. Und dieser Film ist einfach äh, auf eine obszöne Art und Weise zu lang. Unter mhm. anderem unter den sehr vielen Schwächen, die er hat. Ähm, und wo man einfach, finde ich, merkt, es gibt nicht so diese Studiostruktur, wo Leute einfach sagen, so nö, machen wir nicht. Mach den 40 Minuten kürzer oder der kommt nicht ins Kino. Sondern wo wo vielen, vielen Filmemacher dann vielleicht ein bisschen zu viel Spielraum gelassen wurde. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel Bleach, die anime Umsetzung, die quasi auf, äh, wie soll ich sagen, auf ähm, berüchtigte Art und Weise schiefgegangen ist, also bei, bei Fans wirklich sehr in einem sehr negativen Licht betrachtet wird. Das heißt ja, also es gibt Positives wie Negatives, finde ich, unter den Netflix Originals. Ähm, generell ist es für mich, glaube ich, eher ein Bereich, wo ich auf Zufallstreffer ähm, hoffe. Mhm statt quasi zu glauben, dass Netflix Original von vornherein äh, ein Qualitätsmerkmal ist.
0: Das finde ich spannend. Ich habe das Wort, also wirklich diese Begrifflichkeit Netflix Film Original oder generell Netflix Original auch noch nicht in meinem Kopf zusammengesetzt mit das muss ich unbedingt schauen, sondern eher, das ist halt interessant, dass Netflix das auch auf die Beine kriegt, irgendwie zu, zustande äh, bringt. Aber ich habe viel zu viele Freitage mit total austauschbaren Filmen mhm. verschwendet oder nicht verschwendet, aber halt, wo ich mir schon gefragt habe, hätte ich das jetzt wirklich geguckt, wenn das ins Kino gekommen wäre oder habe ich es jetzt nur aus Gemütlichkeit geschaut an diesem Sonntagnachmittag, weil das neu da ist, weil zufällig ein großer Name dabei ist oder ich merke oft, ich sortiere für mich aus. Es gibt diese Netflix-Original-Filme, wo äh, weiß nicht, ja, wirklich halt ein, ein, ein Regisseur, ein, ein Star, ein Drehbuchautor, ein, ein irgendwas, mir den Grund gibt, okay, den gucke ich der Komplettheit halber, damit ich halt einen Überblick über diese Filmografie habe oder so. Und dann gibt es aber auch ganz viele, die vorbeirauschen, auch gerade sehr viele internationale Produktionen, wo ich halt nicht so diesen einen Zugangspunkt schnell erfassen kann, wo ich das Thumbnail mir anschaue, wo ich den Inhalt mir kurz durchlese und mir denke, nee, es sieht so aus wie der Film, den ich letzte Woche auch schon geschaut habe und der Film davor und mhm. Eigentlich finde ich es gerade witzig, dass du zwei Dinge nennst, die mir überhaupt nicht mehr in Erinnerung äh, waren. Und äh, Max hat vorhin auch schon hier, erinnert ihr euch noch, an The Prom <lacht> reingeschmissen. Und das ist ja ein riesiges Musical unter anderem mit Meryl Streep gewesen. Und das gerät natürlich bei Netflix in Vergessenheit. Ich persönlich bin hin und her gerissen zwischen, eigentlich tun sich da immer sehr viele Möglichkeiten auf. Netflix ist immer noch so, so jemand, der da so reinkrätscht in das klassische Studiosystem, äh, wie das gerade in Hollywood ähm, Existiert, aber gleichzeitig ist auch wirklich diese, 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 diese Masse einfach, die produziert wird, die macht es im Endeffekt unmöglich zu sagen, das ist der eine typische Netflix-Film, äh, sondern da ist halt eben auch ganz viel mhm. Zeug <lacht> dabei, was man so eher mitguckt, ohne jetzt das Gefühl zu haben, dass es besonders kuratiert oder so. Ja.
1: Hast du denn das Gefühl, ähm, die Qualität hat sich über die Jahre verändert? Also könnte man zum Beispiel sagen, okay, Netflix hat immer versucht, irgendwie Oscars abzustauben für die eigenen Filme. Hat sich da was verändert quasi? Also, also ich
0: glaube, so der 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 Oscar für den besten Film, den Netflix vielleicht mal irgendwann gewinnt, das wird bestimmt ein wichtiger, großer hm. Oscar. Und du siehst ja auch, dass sie pro Jahr immer so bestimmte Filme in die Award-Season äh, sich zurechtlegen, positionieren, äh, den dann auch Kinostarts gewisse Kampagnen und so weiter ähm, geben. Ich, ich würde nicht sagen, dass äh, Netflix an irgendeinem Punkt besser oder schlechter geworden ist, sondern man kann einfach sehen, die Masse ist größer geworden. Es sind nach wie vor die Prestigeproduktionen dabei, es ist nach wie vor deine typische Komödie, Rom-Com, dein Actionkracher oder so. Es ist halt von allem mehr geworden und dadurch kannst du nicht mehr irgendwie den Line-Up von zehn Filmen anschauen und sagen, oh, das war aber ein guter <lacht> Netflix-Jahrgang, sondern ich schaue zurück und sage, okay, äh, 250 neue Filme, das war zumindest ein, ein das war a lot. Ja, ja, auf jeden <lacht> so, Fall, ja. Dieser Netflix-Jahrgang war viel, aber mir fällt es wirklich immer schwerer zu sagen, der war gut oder nicht. Das, wo ich, glaube ich, am enttäuschtsten von bin, ist, dass äh, diese Blockbuster-Offensive, die sie jetzt seit ein, zwei Jahren machen, wo ja wirklich viel Geld reingesteckt mhm. wird, wo viele Talente sich gesichert werden, vor und hinter der Kamera, dass da noch nicht so wirklich ein, ein richtiger Film, also ja. also so ein richtiger Blockbuster bei rumgekommen ist. Noch nie so ein Top Gun Maverick, noch nie so ein äh, Barbie oder Oppenheimer oder was gerade kommt. Mhm. Sehr, also vielleicht so den besten Shot hatten sie mit so Sachen wie Glass Onion von Ryan Johnson ja, oder auch ja, dieser ja. Don't Look Up bin ich jetzt persönlich nicht so der Fan von, aber da habe ich zumindest das Gefühl, da haben sie einen Film geschaffen, der die Zeit überdauert und nicht wie Red Notice schon vergessen ist bevor überhaupt der zweite ja, richtig ähm, stimmt. gedreht wird.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe mir, ja, wir werden ja auch noch drüber reden, aber ich habe mir Beast of No Nation äh, ja. nochmal angeschaut jetzt für den Podcast und er sieht einfach um Längen besser aus als sowas wie The Gray Man oder sowas. Mhm. Ne? Also es ist, ähm, und The Gray Man hat was, 250 Millionen? Auf alle Fälle mehr? über 200 Millionen. Ja. Gekostet, also es ähm, ja, <lacht> da kam viel Enttäuschungs bei rum, gerade in diesem, in diesem Top-Shelf-Blockbuster-Segment, äh, was eigentlich so die, die, die Tentpole
0: sein sollten für,
1: für Netflix. Ja.
0: Aber du gibst mir schon einen guten äh, Grund zur Überleitung. Beast of No Nation wird in dieser Liste auftauchen, da, auftauchen. Das ist der Grund, warum wir heute den Podcast machen. Aber bevor wir zu unserer Liste kommen, gibt es noch einen Einspieler von unserem Sponsor Magenta TV.
2: Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney RTL sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht, zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatik kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Acht Jahre,
0: acht Netflix-Filme haben wir hier herausgesucht. Ähm, Nochmal ganz kurz, die Kriterien sind, wie gesagt, wir nehmen nicht einfach alles, was bei Netflix streamt, sondern es müssen Netflix-Originalfilme sein, die dort exklusiv zur Verfügung stehen stehen. Wir haben für diese Liste jetzt naja, die acht Jahre, acht Filme gewählt. Das ist ein Kriterium gewesen. Und dann haben wir uns umgeschaut. Machen wir es komplett nach der Movieplot-Community-Bewertung. Machen wir es komplett nach unserer persönlichen Bewertung, setzen wir uns in der Redaktion zusammen und äh, suchen da Empfehlungen einfach raus. Letzten Endes ist diese Liste ein Kompromiss aus allen Dingen geworden und äh, ihr müsst das jetzt nicht als die die ultimative Top 8 wahrnehmen. Ich glaube, es sind jetzt einfach acht Filme, die definitiv empfehlenswert sind, wo vielleicht auch nicht mehr so, dass die große Aufmerksamkeit ähm, drauf liegt, wie zum Beispiel eben auf irgendwas, was Dwayne Johnson gerade neu auf Netflix dropped. Äh, ganz konkret, ums es aufzuschlüsseln, wir haben vier Filme drin, die von der Community mindestens 100 Bewertungen bekommen haben und bei der Community am besten gerankt sind und äh, Jan Felix und ich, wir haben jeweils zwei Filme mitgebracht, so kommen wir am Ende dieses Podcasts auf acht Stück und äh, ein bisschen aussortiert haben wir auch Dokus und Konzertfilme haben wir rausgenommen, weil das ist nochmal ein riesengroßes Segment bei Netflix, wo wir im Endeffekt auch eine eigene Topliste machen könnten und um dann nicht einfach nur so, so Bruchstückhaft irgendwas zu haben, haben wir uns jetzt auf die die quasi die die klassischen, die abendfüllenden Spielfilme <lacht> beschränkt. <lacht> genau, so viel zum Aufbau der Liste. Ich hoffe, das ist transparent und nachvollziehbar. Es ist nicht nach Plätzen sortiert. Das sind jetzt einfach acht sehr gute Filme, würde ich behaupten. Und Jan-Felix, magst du mit dem ersten Film anfangen? Er ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen mhm. Im ersten Teil des Podcasts, weil er eben auch diese große historische Bedeutung hat, dass er der Startschuss der Netflix-Originalfilme ist. Genau,
1: das ist Beasts of No Nation von 2015. Ganz kurz äh, zur Story. In Beasts of No Nation geht es ähm, um einen Jungen, der in einem nicht näher beschriebenen afrikanischen Staat aufwächst, der zu Beginn des Films quasi direkt an der Schwelle zum Bürgerkrieg steht und dann in diesen Bürgerkrieg auch komplett reinrutscht. Und ähm, die Eltern, beziehungsweise ein Teil der Familie, dieses Jungen wird quasi bei einem Überfall von Regierungstruppen ermordet. Und der Junge flieht und wird dann von Rebellen aufgegriffen und zum Kindersoldaten gemacht. Und der Film beschreibt quasi so seine Reise als Kindersoldat. Ähm, er versucht irgendwie so seinen, seinen Weg da zu finden, wie heftig er mit Gewalt konfrontiert wird, wie er versucht, seine Familie wiederzufinden ähm, und wie sich seine, seine Haltung zum Krieg, zu sich selbst, als Kind auch, zu seinen eigenen Gefühlen ähm, verändert. Und ähm, ja, was soll man sagen, es ist äh, ein absolut großartiger Film, wie ich jetzt wieder festgestellt habe. Also, ein Film, der auch mit großen Ambitionen daherkommt, dafür, dass es das erste Netflix Original ist, der wirklich super inszeniert, toll mit der Kamera arbeitet, der nicht vor heftiger Gewaltdarstellung auch zurückschreckt und in meinem Empfinden auch null formelhaft vorgeht, ja? und der vielleicht an allererster Stelle wunderbar geschauspielert ist. Also, man hat Idris Elba als äh, Rebellenanführer, der quasi ähm, den Jungen, Agu heißt der, gespielt von Abraham Atta, unter seine Fittiche nimmt und ähm, sehr, ja, also quasi so das charismatische Zentrum dieses Films ist und äh, Abraham Atta ähm, quasi an der Nase herumführt irgendwo und und Abraham Atta... Ähm, ja, führt uns quasi durch diesen Film und zeigt irgendwie jegliche Art von Gefühlsregung, von Verzweiflung zu zu Wut, zu extremer Brutalität ähm und ja, dieser, dieser Film nimmt sich dieses ziemlich schwierigen Themas an und beleuchtet das von vielen Seiten, die tatsächlich nicht wegschauen, wenn sie es auch nicht sollten. Ähm und da muss ich sagen, da habe ich auch gedacht, so okay, das, da hat sich Netflix auf jeden Fall was getraut. Mhm. Es war vielleicht auch noch so die, die, der, der Startschuss, wo man gesagt hat, okay, wir, wir müssen hier quasi reinhauen, sonst ist dieses ganze Original-Filme-Konzept startet schon unter schlechten äh, Bedingungen. Und sie haben sich äh, zum Beispiel dafür, für, diesen, für diese Ambitionen, dann auch Kerry äh, Joji Fukunaga geholt ähm, als Regisseur, äh, den man unter anderem, also jetzt zuletzt, durch James Bond Keine Zeit zu sterben kennt, aber den viele vielleicht auch von der ersten Staffel True Detective kennen, wo er auch Regie geführt hat. Ähm, oder Sinombre hat er gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Ja, und
0: der Film ist großartig. <lacht> <lacht> Absolute Empfehlung. Ich fand den auch ziemlich äh, stark damals. Und ich glaube, es ist wirklich, wie du es gerade gesagt hast, Netflix hat sich das bewusst als erstes Original ausgesucht, weil so es ein, so einen gewissen Eindruck hinterlassen hat. Das ist nicht einfach die x-beliebige gemütliche Komödie gewesen, die du geschaut hast und auch nicht dein austauschbarer Action-Blockbuster, sondern da war sofort irgendwie die ganze... Filmwelt, die ganze Industrie, die ganzen Kritiker und dann auch irgendwann das Publikum hat schon irgendwie mitgekriegt, okay, das ist gerade ein Film, der hat eine gewisse Härte, spricht ein gewisses Thema an und mhm. vielleicht ist Netflix the place to be. Ja. <lacht> und ich kann mir auch damals schon vorstellen, dass sie sich ausgemalt haben, naja, was ist, wenn gleich unser Erstes äh, veröffentlichtes Original hier sogar einen Oscar-Shot oder sowas ähm, bekommt bei dieser Thematik, auch bei jemandem wie Chris Elba, der ja damals sicherlich auch als Hauptdarsteller gehandelt hätte werden ähm, können, bester Hauptdarsteller oder so. Das ist schon eine glückliche Fügung äh, gewesen. Oder was heißt eine glückliche Fügung? Wahrscheinlich haben die sich sehr gut sogar Gedanken drüber gemacht, was sie sich da ranholen. Die sind ja auch in den ersten frühen Jahren ganz viel auf Festivals einfach rumgegangen und haben diese Filme eingekauft eher so Indie-Filme, wo es eher knifflig wird, dass die wirklich einen Kinostart bekommen und auf einmal werden sie auf einer riesigen Plattform veröffentlicht, Auch Fluch und Segen zugleich. Einerseits ganz viele Menschen haben auf einmal Zugriff dazu, andererseits vielleicht geht dann auch der eine Film einfach im Algorithmus unter und wird Nie gesehen, aber es ist dann schlimmer, wenn er nie, nie gesehen wird oder nur nie auf Netflix gesehen wird, aber theoretisch gesehen werden könnte. <lacht> Alles die großen philosophischen Fragen des Streamings. Lass uns doch mal weitergehen zum äh, nächsten Film. Mhm. Äh, vielleicht sollten wir noch ganz kurz sagen, Beast of No Nation ist der erste Film, der aus der Community-Liste hier reingekommen genau. ist. Und er hat äh, ein stolzes 7,5 äh, bekommen im Durchschnitt. Das ist schon ein ziemlich... Äh, Guter Wert. Genau, der nächste Film, Achtung, der wurde von der Community richtig hart abgestraft, der hat nur eine 5,8 bekommen, aber ich wollte ihn unbedingt mit reinbringen, weil das für mich einer der besten Filme ist, den ich auf Netflix gesehen habe, auch ein Film, an den ich wirklich oft zurückdenke, weil der eine ganz einmalige Qualität, Atmosphäre besitzt und auch definitiv in diese Kategorie gehört von den könnte ich mir gerade auch nicht vorstellen, dass den irgendjemand anderes unbedingt produziert, ins Kino bringt. Das war schon so ein Projekt, das prädestiniert dafür war, einfach bei Netflix diese prestige auszunutzen, zu sagen, da ist der Streamingdienst, der offenbar gewillt ist, pro Jahr so und so viel besonderen Projekten ein Budget zu geben, die äh, jetzt nicht im konventionellsten Rahmen entstehen. Und ich rede von äh, Blond. Ein Biopic über, oder Achtung, Biopic ist ja auch schon ein großer Begriff, mhm. sagen wir mal, ein Film, der sich mit dem Leben von Marilyn Monroe beschäftigt, inszeniert wurde, der von Andrew Dominic, ein ziemlich fantastischer Regisseur. Der hat zum Beispiel die Ermordung des Jesse James durch den Viking Robert Ford mit Brad Pitt gemacht, ganz starker äh, Western. Er hat diesen ultra harten gangster drama -Krimi film äh, Killing in the Softly gedreht. Und bei Netflix war er tatsächlich auch schon vor äh, Blond zu Gast, nämlich mit ein paar Episoden von der ganz tollen David Fincher äh, Serie Mindhunter, da war er in der zweiten Staffel ein paar Mal auf dem Regiestuhl ähm, gesessen und jetzt mit Blond hat er seinen ersten Netflix-Film abgeliefert, der sich die äh, ja äh, die Geschichte von Marilyn Monroe so ein bisschen zum zum Vorbild oder also sehr direkt zum zum Vorbild nimmt. Der Film geht sogar so weit dass er Fotografien anfängt nachzustellen, so, so mhm. ganz ikonische Bilder, die du eben von Marilyn Monroe kennst, falls ihr Marilyn Monroe nicht kennt, das ist eine der <lacht> größten Schauspielerinnen überhaupt in der Hollywood-Geschichte. In den 1950ern hatte sie so ihren, ihren Peak. Äh, da war sie in Filmen zu sehen wie zum Beispiel Manche mögens heiß äh, Blondinen oder so so ganz große Dramen wie Niagara und damals natürlich auch irgendwie äh, von den Medien zum Sexsymbol äh, stilisiert und Wirklich eine sehr, sehr spannende persönliche äh, historische Persönlichkeit und dieser Film ähm, geht nicht nur auf ihr Leben zurück, sondern auch auf einen Roman von äh, Joyce Carol Oates, der 2000 erschienen ist und auch kein richtiges Biopic ist, weil er ihr Leben in Form einer ja im Endeffekt fiktiven Geschichte ähm, erzählt. Also das ist wirklich schon eine Sache, die den Film super spannend macht, dass er... Ein großes Gespür mitbringt für die historischen Begebenheiten und dann eben auch, äh, äh, auch Film äh, oder, oder also so, er ist in Schwarz-Weiß gedreht, er ist in Farbe gedreht, er, er fühlt sich an wie ein Film aus dieser Zeit, aber gleichzeitig besitzt er ein modernes Element durch die Musik, die zum Beispiel drüber gelegt ist von Nick Cave und Warren Ellis. Und eben dadurch, dass er diese, diese historischen Momente sehr detailgetreu nachstellt, hat man immer das Gefühl, das ist jetzt die wirkliche authentische Erzählung der Geschichte, aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Der Film ist fast schon überinszeniert, könnte man sagen. Mhm. Also der Andrew Dominic setzt das manchmal wie so ein Horrorfilm richtig in äh, Szene und, und gibt einem dann ein ganz ungemütliches Gefühl, wenn man, wenn man diesen Aufstieg und, und, keine Ahnung, vielleicht auch Niedergang ähm, anschaut. Ich habe oft den Vergleich mit äh, David-Lynch-Filmen gelesen und muss auch sagen, den naja. finde ich, kann man, kann man sehr gut auf den Film anwenden und ich glaube, äh, die wichtigste äh, Person haben wir noch gar nicht erwähnt, Anna de Armas ist die äh, Hauptdarstellerin hier. Die kennt ihr zum Beispiel auch aus dem James Bond, den, <lacht> den Carrie Fukunaga hier inszeniert hat. Äh, keine Zeit zu sterben, aber ich glaube so, ihre Durchbruchrolle war tatsächlich in Hollywood vermutlich der Blade Runner 2049. Sie war davor noch hier in Knock Knock mit mhm. äh, Keanu Reeves. Da hat sie ja an die Tür geklopft und naja, dann, dann ging's los. Mhm. Ähm, sie war auch schon bei Netflix mit ein paar Sachen. hier Wasp Netflix, äh, Net Warsp Network von Olivier Assayas. Mhm. Ähm, den hat Netflix als Original veröffentlicht und äh, ich glaube, die größte Netflix-Produktion, wo sie drin war, war The Greyman. Den hast du ja am Anfang auch schon angesprochen. Also auch so, so ein Star, den man auf Netflix schon öfter gesehen hat und Blond ist definitiv ihre beste Rolle, die sie je gespielt hat. Also sie geht ja komplett, ähm, hat sie da komplett hineingesteigert in diese Person Marilyn Monroe und wie man sie rüberbringt in all ihren ähm, Weiß nicht, in, in dieser gesamten Komplexität. Also ich finde es mhm. wahnsinnig stark, wie, wie viel der Film über Marilyn Monroe und über die Welt um sie herum erzählt. Also sowohl irgendwelche persönlichen Beziehungen als auch diese Filmindustrie, in der sie einfach drinne steckt, die ganz viel mit ihr macht, ganz große Erwartungen ähm, hat. Und der Film schafft es, das alles irgendwie sehr virtuos zu vereinen und am Ende uns aber immer irgendwie ihre Perspektive auf das Ganze zu geben. Also auch wenn es oft so wirkt von er presst sie zurück in diese historischen Kleider, er presst sie zurück auf diese Gala-Premiere, wo die ganzen Blitzlichter sie fast erschlagen. Und es ist eben wie in einem Horrorfilm. Du, du schnappst irgendwie nach Luft und, und hältst das kaum aus. irgendwie. Ganz Hollywood steht in den ersten Minuten in Flammen. Das ist ein, ein ja. mega starker Einstieg. Und äh, ich bin wirklich berührt, wie viel Empathie der Film für ähm, sie aufbringt und das, was sie da wirklich äh, zu durchleiden hat. Also ja. ich kann verstehen, dass äh, der bei der Masse nicht so ganz gut ankommt, weil er eben ein sehr ähm, ungewöhnlich inszenierter Film ist. Aber ich denke wirklich oft darüber nach und habe das Gefühl, dass es so der Idealfall von Netflix-Originalfilmen einfach irgendwas was woanders nicht entstehen könnte.
1: Ja, also ich muss sagen, ich mochte den auch extrem gerne, gerade auch wegen der Inszenierung, weil er wirklich so diese großen, also eigentlich Kinobilder halt hat und dann also dieses, die Fahrt ganz am Anfang quasi durch, äh, bei Nacht, durch die brennenden Hollywood Hills, ähm, wo Marilyn Monroe ähm, mit quasi mit ihrer Mutter unterwegs ist als Kind, die hat mich eigentlich gefangen genommen und ab da... Äh, musste ich mir den Rest von dem Film anschauen und fand ihn auch tatsächlich großartig. Aber tatsächlich ähm, gab es ja sehr viele Vorwürfe, oder es gab einen Hauptvorwurf, der den Film gemacht wurde, dass er weibliche Tragik ausstellt oder sich quasi daran ergötzt. Ähm, glaubst du, der Film wird in der Bewertung der Leute ähm,
0: mit der Zeit gnädiger gesehen werden? Ich sehe aktuell das ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ist der Film, der gerade so auf dem Weg ist, ein Revival oder irgendwas zu bekommen. Oder du kriegst ja immer mit, dass vor ein paar mhm. Jahren, irgendwie so, gut, der wurde auch erst 2022 veröffentlicht, wir sind noch nicht weit äh, von seinen, seiner Premiere entfernt. Ähm, ich glaube, dazu ist er nicht, ähm, er hat nicht so das gewisse Etwas, weswegen Leute zurückkehren, glaube ich. Ja. Aber ich habe auch viel darüber nachgedacht, weil es wurde ja eben auch viel äh, darüber geschrieben. Und er zieht auch hart mit all dem ins Gericht, was er da zeigt. Und manchmal wirkt es einfach so, als schickt er sie durch eine Tour de Force. Und es gibt kein Erbarmen. Aber wie gesagt, am Ende hatte ich immer das Gefühl, dass der Film sehr viel Empathie für sie besitzt. Mhm. Und das mache ich vor allem. Also klar, er zeigt viel Drastisches. Aber das, was auf der tonalen Ebene passiert, also mit äh, der Musik eben von Nick Cave und Warren Ellis, das hat alles sowas äh, sehr, sehr Sanftes, sehr wie als es kommt das ungefiltert aus ihrem Kopf heraus, wie als ist das immer, die Musik ist immer ähm, eine Verbündete von ihr. Ja. Und deswegen funktioniert der Film für mich glaube ich sehr und um jetzt mal ganz weit auszuholen, äh, äh, Dominic, äh, Andrew Dominic hat äh, kurz vor Blond mit Nick Cave und Warren Ellis einen Konzertfilm gedreht, der heißt äh, I Know This Much Is True und der ist klanglich auch schon sehr ähnlich dran. Also im Endeffekt kann man die beiden im Double Feature gucken. sind zwar zwei komplett unterschiedliche Projekte, aber ich habe auch das Gefühl, dass äh, Nick Cave und Warren Ellis auf irgendeine so Art und Weise auch Co-Autoren von dieser ganzen filmischen Erfahrung sind, die ähm, blond geworden ist letzten ja. Endes. Ja.
1: ja ist übrigens ein interessanter Punkt, sich mal die Frage zu stellen, ob Netflix Originals überhaupt Revivals
0: bekommen. Das tatsächlich, weil jetzt zum Beispiel so, wo, wo ist die anhaltende Begeisterung für The Grey Man, der ja ein ganzes Universum <lacht> starten ja, sollte? Das,
1: das, das doch mal eine andere Frage. Also ich weiß, dass Leute nicht begeistert sind von The Gray Man, das kann ich sehr gut verstehen, aber quasi so die Frage zu stellen, so wird der neu bewertet in zehn Jahren? Mhm oder sich die Frage zu stellen, wird überhaupt irgendein Netflix-Film neu bewertet? Oder wird er nochmal zurückkommen, selbst wenn er gut bewertet wird, wurde, ne? Also, dass da Leute da quasi, ähm, hat er ein langes mal, Leben, ja. Ja, nochmal in die Netflix-Truhe greifen, die ja wirklich bodenlos ist. Also, nicht im Qualitätssinn. Bodenlos so und bodenlos. <lacht> Im Sinne der, also im Quantitätssinn. Mhm. Und da nochmal irgendwas aus diesem unendlichen Sammelsurium quasi rauskramen und sagen, das, das hat es jetzt verdient, nochmal
0: eine Bühne zu bekommen. Interessante Frage. Aber müssen wir nicht jetzt. Na, ehrlich antworten. gesagt, glaube ich, dass unser nächster Film in der Liste vielleicht schon so eine Teilantwort sein ja? könnte. Weil der könnte ich mir vorstellen, dass der in gewissen Kreisen jedes Jahr an Weihnachten rausgeholt <lacht>
1: wird. Das stimmt allerdings, ja. Die äh, Rede ist von Klaus, Klaus. Ähm, einem Animationsfilm von Sergio Pablos. Uh, Sergio Pablos kennt man ähm, eigentlich größtenteils von anderen Produktionen. Also er hatte zum Beispiel so die, die, quasi die Drehbuchidee zu Ich einfach unverbesserlich. Mm, okay. Also Daher kenne ich ihn irgendwie so aus dem Kontext ähm, und war in den. Lass mich nicht lügen, aber er war auf jeden Fall in den 90er Jahren insbesondere bei, bei Disney als Animator tätig, hat bei Herkules mitgemacht und so weiter und so fort. Und hier finde ich ein, ein grandioses Werk abgeliefert. Äh, Klaus ist im Prinzip eine Neuerzählung des, des, äh, des Weihnachtsmann-Mythos. Ähm, geht das Ganze aber von einem, von einem komplett neuen Winkel an, also es handelt erstmal nicht direkt vom Weihnachtsmann, sondern es handelt von äh, einem Postboten namens Jasper, der ähm, spielt in Norwegen und er wird quasi, er ist eigentlich ein verwöhntes Kind sozusagen, ja? also er, er soll eigentlich so diese Postbotenausbildung bekommen auf die auch sehr viel Wert gelegt wird in dem Film. Und sein Vater ist quasi der Chef aller Postboten und weil sich aber Jasper die ganze Zeit nur aufführt wie ein verwöhnter kleiner Bengel, wird er sozusagen in die allerentlegenste Provinz geschickt, nach smirensburg und ähm, da als Postbote eingesetzt und da ist nichts. so Also da, da gehen die Postboten quasi hin, holen sich ihren Albtraum ab und gehen dann unverrichtete Dinge wieder vollkommen traumatisiert, weil Smediensburg ist äh, Schauplatz einer riesigen Pferde, einer riesigen Pferde, einer riesigen Fehde zwischen zwei Familien in diesem Dorf, den Ellingbos und den Crumbs. Und ähm, die, die frisst quasi alles auf. Ja? Also man weiß auch nicht, wo diese Pferde, Pferde herkommt, aber die Leute bewerfen sich mit irgendwelchen Sachen, entführen sich, schmeißen äh, alte, alte Männer in ihren Schaukelstühlen in den Hügel runter und so weiter <lacht> und so fort. Und er kommt eben dahin und kriegt gesagt, okay, wenn du es schaffst, 6000 Briefe verschicken zu lassen, dann kannst du zurückkehren, kannst wieder deine ganzen Privilegien als verwöhntes Kind genießen und so weiter und so fort. Und Jasper nimmt sich diese Herausforderung an und findet dann einen alten Einsiedler namens Klaus, <lacht> der ähm, Kinderspielzeug herstellt oder hergestellt hat, besser gesagt. Und ähm, setzt quasi ein System in Gang, dass Kinder dem Weihnachtsmann schreiben können und der Weihnachtsmann, also Kinder Klaus sozusagen schreiben können und äh, dann ein Spielzeug von ihm bekommen ähm und so kriegt er, kriegt Jasper quasi seine Briefe und äh, Klaus kann seine seine Spielzeuge loswerden und die Kinder sind alle glücklich und dieses System, das er eigentlich aus vollkommen egoistischen Gründen eigentlich so in in, in, äh, äh, ja, in Gang setzt, wir, wirkt dann, dass dieses ganze Dorf sich verändert, alle auf einmal zusammenarbeiten, so die, die Kinder kitten quasi, so die, die Risse, die die Erwachsenen verursacht haben über Jahrhunderte hinweg und ähm, gleichzeitig wird quasi erzählt, wie Klaus, also Klaus zu Santa Klaus wird, also dass dieser alte Mann irgendwie, was für eine Geschichte der mitbringt und dass er eben diese, diese Spielzeuge loswerden will, und dann sozusagen äh, irgendwann, ja, also irgendwann machen sie das Ganze nicht mehr zu Fuß, sondern dann haben sie irgendwann so einen Schlitten und dann kommen irgendwann nicht mehr die Pferde, sondern die Rentiere und so weiter und so fort. Also diese ganze Mythos und alles drumherum wird quasi aus einer anderen, neuen Perspektive erzählt. Ähm. Genau. Und was diesen Film so toll macht, ist, äh, wie man so auf Neudeutsch sagt, es <lacht> ist überhaupt nicht Neudeutsch, aber er ist, Jetzt er ist extrem wholesome. Oh so, ja. Mhm. Wie man so auf Altenglisch sagt sozusagen. Also er ist einfach sehr, <lacht> ähm, er ist so herzensgut und man erfreut sich sehr gern daran. Ähm, und er erwärmt er einen quasi von innen, weil er eben diese Geschichte erzählt. Es ist nicht komplett neu man hat schon in vielen anderen Animationsfilmen gesehen, dass eine eigentlich sehr egoistische Figur irgendwo sich dann, dann dazu durchringt, Dinge für andere zu tun. Gerade auch im, im, ne, im, im Weihnachtskontext, also wenn man sich an den Grinch erinnert oder wenn man sich an äh, die Geister, die ich rief, erinnert oder so weiter. Ähm, das ähm, sind alles so Sachen. Ähm, aber trotzdem schafft es dieser Film eben durch, durch seine wunderbare Inszenierung durch seinen wunderbaren Zeichenstil, der quasi so so ein bisschen so aussieht, als wäre er komplett handgezeichnet ähm, und eine Dramaturgie, die einfach wirklich grandios aufgebaut ist, äh, einen wirklich äh, gefangen zu nehmen. Ja, also wer ihn noch nicht gesehen hat, wer irgendwie Alternativen zu Pixar oder Disney braucht, so unbedingt diesen Film
0: schauen. Und vor allem wenn, wenn ihr gerade davor Blond gesehen habt, dann vielleicht einfach <lacht>
1: schnell rüber zu Klaus Also mit. Ja genau, also wann immer euch irgendwas verstört, <lacht> entweder in der Netflix-Filmothek oder nicht, äh, schaut euch auf jeden Fall Klaus an, weil der 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 bringt euer Herz quasi wieder. Oh. Der erwärmt es wieder. Ja, er hat auch tatsächlich,
0: glaube ich, hier von den Filmen die allerhöchste Community-Durchschnittswertung mit äh, 7,8. Mhm. Das ist schon sehr ja. bemerkenswert. Das ist richtig toll. Ich habe auch das Gefühl, das ist so rein animationstechnisch einer, der mit mit hier dem Spider-Verse-Film so, die kam ja um eine ähnliche Zeit rum, glaube ich, hm. kann man den auch schon mit in diese Welle reinziehen, wo wir gerade eben neuer Spider-Verse-Film, neuer gestiefelter Kater-Film, jetzt dieser Teenage Mutant Ninja Turtles, der frisch im Kino gestartet ist, die alle so versuchen, ein bisschen diese perfekte Animation, die wir von Pixar kennen, neu zu denken ja. und da ein bisschen mehr Gekritzel reinzubringen, was, was dem Ganzen wirklich eine ne ganz tolle, äh, Textur irgendwie ähm, verleiht. Also ja. falls ihr euch für die äh, Textur von Bildern interessiert. <lacht> Nein, auch ansonsten. Genau. Das trägt definitiv auch zum Charakter, diesen, diesen holsamen Charakter, den du beschrieben hast, der geht ja auch stark vom Design und von den Bildern und den ja. Farben und so.
1: Ja, also er, er schafft das quasi auch abseits von dieser reinen technischen Innovation her auch, dass eine Welt zu schaffen, in die man sich gerne reinlegen würde, also mhm. die man gerne <lacht> kennenlernen würde. Ne? Selbst wenn Smyrnsburg jetzt nicht Zumindest zu Beginn nicht äh, jetzt der wahnsinnig schönste Ort ist oder der wahnsinnig äh, gemütlichste Ort. Aber trotzdem möchte man Teil dieser Welt sein. Und das schafft in äh, erheblichem Maße die, Zeichentechn äh, die, die,
0: die, die, der, ja, die Zeichentechnik. Klaus, genau. Der nächste Film, ich habe wieder einen mitgebracht. Ähm, Roma ist das, hat von der Community auch eine stattliche 7,4 bekommen ist ein äh, Schwarz-Weiß-Film von Alfonso Cuaron. Den kennt ihr bestimmt als Regisseur von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Der hat auch den ganz fantastischen Science-Fiction-Film Children of Man gedreht mit Clive Owen in der Hauptrolle. Und falls ihr schon immer mal wissen wollt, wie es ist, äh, unkontrolliert durch den Weltraum zu fliegen, dann empfehle ich euch äh, seinen bisher vermutlich größten und erfolgreichsten Film, äh, nämlich Gravity. Und ich glaube, seit Gravity hat er tatsächlich nichts gemacht oder lange Zeit nichts gemacht, bis dann irgendwann Netflix sagte, wir interessieren uns für dich und würden dir hier die Möglichkeit geben, ungefähr den einen Film zu drehen, den du wirklich bei keinem anderen Studio unterkriegst. Du, du merkst irgendwie, das Muster der Filme, die ich hier reintrage, es sind alles Filme, die woanders nicht entstanden wären. Roma, das ist für mich der mein absoluter Netflix-Lieblingsfilm, ein, ein Film, der, der so fein und ähm, zerbrechlich ist, dass ich mir gar nicht vorstellen mag, wie hart das gewesen sein muss, den in irgendeinem anderen Studio zu pitchen, was nicht gesagt hat, wir haben hier tatsächlich irgendwie eine Nische, wo das entstehen kann und selbst wenn es am Ende einfach nur unser obligatorischer Oscar-Contender ist, den wir irgendwie für dieses Jahr in Stellung bringen wollen... Vielleicht, was ist denn Roma jetzt überhaupt für einen Film? Warum ist der so besonders? Es ist A, ein sehr persönlicher Film von äh, Cuaron gedreht, also auch er hat da viel von seinem eigenen Leben einfließen lassen. Konkret sind wir da so im Zeitraum 1970er Jahre in Mexiko, Stadt, seiner Heimat, also hier ist ein mexikanischer Film. Ähm, Regisseur und er entführt uns da im Endeffekt in eine Nachbildung seines Familienhauses, keine detailgetreue Nachbildung, sondern eher von dem, was er eben mit seinem Familienhaus verbindet, was es da für Figuren gab, Geschwister, da gab es natürlich einen Vater, eine Mutter, aber tatsächlich die, die wichtigste Figur äh, ist das Kindermädchen, ähm, Cleo und die tritt dann auch so nach und nach als Protagonistin der Geschichte ähm, hervor, sie ist äh, die Person, durch die wir diese ganze Welt kennenlernen. Und da gibt es dann eben nicht einfach nur die ähm, Familie, sondern es gibt auch einen ganzen historischen Hintergrund, der mitschwingt. Wir sind nämlich, all, also speziell ein Teil des Films spielt 1971 im Jahr des äh, von Leichnam Massakers, wo in den Straßen sehr viele Studierende, ähm, ja, brutal niedergestreckt <kühm> wurden von einer paramilitärischen Gruppe. Und das bietet so ein bisschen die, die Rahmung, wo finden wir uns da gerade politisch einfach wieder und wie ist dann dieses fast schon sehr gewöhnliche Leben, wo Ausflüge stattfinden, wo sich die eine oder andere Ehekrise andeutet. Also ich bin sehr beeindruckt, wie dieser Film eigentlich was Hochdramatisches ist. Er hat sogar eine Szene, wo du fast denkst, okay, jetzt geht die ganze Familie gleich im Meer unter und es gibt nur eine Person, die sich retten kann, nämlich Cleo. Ähm, aber dann hat er auch irgendwas sehr, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich empfinde mit, mit, mit Roma tatsächlich eine sehr entspannende Atmosphäre. Ich finde, der Film ist wirklich tiefen Entspannt und es kommt ja oft vor, dass du Hollywood-Regisseure hast an einem gewissen Punkt, dass dir sagen, okay, ich habe schon das und das geschafft, ich habe den einen großen Film gedreht und hier für dieses Studio diese Auftragsarbeit gemacht und jetzt will ich den einen Film drehen, der für mich ist, der sehr persönlich ist, der vielleicht sogar autobiografische Elemente besitzt und selten kommst du an den Punkt, dass die Regisseure auch wirklich schon so reif dafür sind, in Anführungsstrichen, dass sie mm. diesen Film ohne irgendwelche Prätentionen oder so drehen können. Also ich muss da zum Beispiel zuletzt auch an den Spielberg denken. Der Steven Spielberg hat äh, die Fablemans gedreht. Das ist auch ein Film, wo du richtig merkst, der hat eine ganze Karriere darauf gewartet, dass endlich so Umzusetzen. Und dann ist dieser Film auf einmal wie aus einem Guss und sehr, sehr selbstreflektiv und wirklich in jedem Bild kriegst du auf einmal eine Antwort auf irgendein Bild, was er davor im Lauf seiner Karriere drin hatte. Ganz so ist das jetzt bei Roma nicht unbedingt. Der ist nicht so sehr beschäftigt mit Alfonso Coron, dem Regisseur, sondern schon sehr Alfonso Coron, der da eine sehr bestimmte Kindheitserinnerung hat. Ein ganz bestimmtes Gefühl, der eben auf dem Dach seines Hauses lag, in den Himmel geschaut hat und das Flugzeug da hat fliegen sehen und sich lange Zeit drüber gedacht hat, wow, was ist das für ein Bild? Und jetzt versucht er das in Roma oder nicht. Er versucht es, er hat das tatsächlich schon getan und ihr könnt es bei Netflix mhm. schauen. Äh, versucht er das zu verewigen. Und um, weil ich jetzt diesen Spielberg-Vergleich aufgemacht habe, der Spielberg kann auch manchmal sehr brutal persönlich und intim sein. Aber bei Spielberg merkt man auch immer, dass der halt von jemandem inszeniert ist, der sich sehr viele Gedanken um die Inszenierung macht. Während bei Roma wird das alles fast noch eine Spur unsichtbar Fonzo Coron ist natürlich auch ein begnadeter Regisseur, der ganz viel äh, komplexe Kamerabewegung, zum Beispiel in allen seinen Filmen hat, also auch Roma, selbst wenn er auf den ersten Blick sehr, sehr schlicht ist, aber bei Roma wird es wirklich so unsichtbar, dass ich manchmal das Gefühl habe, du blätterst zufällig durch ein fremdes Fotoalbum und solltest das vielleicht nicht tun, weil es sind ja nicht deine Erinnerungen, es hat ja auch keiner unbedingt die Erlaubnis gegeben, wobei da er als Regisseur schon über dem Projekt steht, habe ich das Gefühl. Er lädt uns da auch ein, irgendwie das anzuschauen, das kennenzulernen, kurz reinzuversetzen in diese Situation, vielleicht auch so ein paar eigene Gedanken dahin zu geben. Und am Ende ist der Film einfach vorbei. Er läuft auf so einen Höhepunkt hinaus, aber du merkst auch, dass das Leben dann irgendwie trotzdem weiter und weiter und weiter ja. geht. Also in einer gewissen obwohl der Film sehr zurückgebracht ist in der Zeit 1971. Mexiko stadt Schwarz-Weiß-Bilder besitzt er für mich auch eine Unendlichkeit. Und das ist tatsächlich, glaube ich, der einzige Netflix-Film, den ich bisher mehrmals geschaut habe. Ja. Um nochmal auf deine Frage zu kommen. <lacht> Hast du Roma gesehen?
1: Ja, aber ähm, ich... Ja doch, Also ich kann vieles von dem, was du sagst, auf jeden Fall sehr gut nachempfinden. Also es hat irgendwie was Grundmenschliches ähm, was dieses dieses historische so ein bisschen dem so ein bisschen die, den Wind aus den Segeln nimmt, aber nicht in einem negativen Sinne, sondern eher in einem in einem Sinne, von dem der Film profitiert. Ähm, und es hat irgendwie so extreme, also ich fand immer Szenen, in denen man so sich so satt sehen kann an diesen kleinen Beobachtungen, die getroffen werden, was dazu führt, dass man eben wirklich trotz all der Tragik, die
0: der Film auch irgendwo besitzt ähm, sehr entspannt ist, während man ihn schaut. Mhm. Ja. Es ist fast ein bisschen so, als hätte er eine dieser Geschichten erzählt, die halt höchstens als Randnotiz irgendwo existieren würden. Alle anderen würden das große historische Ereignis verfilmen, verschriftlichen, was auch immer. Und dieser Film dreht sich eben noch diesen halben Meter weiter und fragt sich, was macht eigentlich die Katze hinter diesem Auto? da? <lacht> genau. Ja. Ein Film, der auch ganz viele kleine Geschichten erzählt, glaube ich haben wir jetzt als nächstes da, den hast du mitgebracht, was ist das denn? Äh, das ist äh, Buster Scruggs. <lacht>
1: <lacht> äh, Buster Scruggs, würde ich mal behaupten, zählt tatsächlich zu den bekannteren Netflix-Produktionen, also der wurde auch, als er rauskam 2018, ähm, relativ stark beworben von Netflix auch und das auch mit gutem Grund, er stammt nämlich von den Coen-Brüdern, ähm, Joel und Ethan Coen, ähm, die vielen bekannt sein dürften unter also wahrscheinlich von 20 verschiedenen <lacht> Filmen aber wenn wir jetzt mal so die die allerbekanntesten Kultfilme davon nehmen könnten wären es vielleicht irgendwie Big Lebowski Fargo ähm, Burn After Reading Inside Lewin Davis und noch die also
0: No Country Fault Man. Ja, yeah, no Country Fault Man, ganz genau. Ich finde cool, dass Burn After Reading mit in diesen Kreis drin naja, ist. Ich habe immer das, das, ist das Gefühl, dass es so ja. eher einer über den vielen mehr Ja, ich ja, stimmt allerdings.
1: Gut. Also es ist, äh, ich weiß nicht unbedingt die Bekan also zumindest zwei davon sind die bekanntesten so, aber ähm, ich habe jetzt nicht die unbedingt bekanntesten genannt, aber es gibt einfach auch so viele. Ähm, jedenfalls haben sie mit Buster Scruggs einen Western-Anthologiefilm gemacht, in dem es quasi sechs Kurzgeschichten gibt geht äh, gibt, die auch nicht miteinander irgendwie verknüpft sind, sondern die einfach wirklich sechs Abenteuer erzählen, alle, ich weiß nicht genau, ungefähr 20 bis 30 Minuten lang ähm, und alle infiziert mit diesem ganz besonderen Mix der kronbrüder aus teils wirklich heftiger Tragik und und schwarzem Humor. Ähm, wo man sich immer fragt, also warum tun die das eigentlich ihren, ihren Hauptcharakteren so hart an, um dann doch irgendwie im nächsten Moment zu merken, ah, aber, die haben sie ja doch eigentlich lieb und dann wieder irgendwie schockiert zu werden. Also es, ähm, es sind grandiose Geschichten dabei, ähm, unter anderem eben auch die titelgebende Story. Ich will, will jetzt nicht auf alle Stories eingehen, das müssen dann die, die den Film noch sehen wollen, dann, dann doch im Einzelnen selbst tun. Aber ähm, unter anderem eben auch die titelgebende Story von Buster Scruggs, einem äh, Revolverhelden und Gesangskünstler, der durch den Wilden Westen zieht und quasi immer herausgefordert wird zu Duellen oder sich in brenzligen Situationen wiederfindet und davon eben auf äh, dem Rücken seines Pferdes immer ein Liedchen trellert mit seiner Gitarre und dann eben dann doch am Ende ähm, ein letztes Mal herausgefordert wird, möchte ich sagen. Ähm, und wo man einfach, also diese ganze Inszenierung ist so äh, voll von der Kompetenz der Cohen-Brüder und von irgendwie der, der Liebe zu solchen, wie soll man sagen, so Räuberpistolen. Ja? Mhm. Also es sind jetzt nicht unbedingt einfach nur irgendwie Storys, sondern die Liebe an dieser Dramaturgie ist das, was für mich den Ausschlag gibt. Also dieses Leute verbinden irgendwas, irgendeine Leidenschaft mit irgendeiner Sache, ja? ziehen durch den wilden Westen in einem Planwagen trek und wollen es irgendwo anders schaffen und verlieben sich irgendwie und dann kommt aber die große Tragödie und sie verlieren alles, vielleicht sogar ihr Leben oder sie leben ihr Leben so, als wäre das ohnehin überhaupt nichts wert, überfallen irgendwie Banken und werden am Ende einfach gehängt so und sterben so, wie sie gelebt haben. Ja? Also diese Lust der Kohn-Brüder an Geschichten, die sie dieses Mal ähm, im, im an ja, tragikomischen Geschichten, kann man vielleicht irgendwie sagen, äh, die sie dieses Mal im Wilden Westen ausleben, ist wunderbar. Und der Film ist auch sehr ähm, <lacht> wegen seiner Natur äh, auch sehr gut in Häppchen einteilbar. Das heißt, mhm. man kann ihn sehr gut konsumieren. Einfach, Man kann so eine Geschichte abschließen, dann irgendwie die nächste... Es gibt eine wunderbare Geschichte von also mit, mit Tom Waits als Goldschürfer, oh ja. die also großartiges. Und ja, es, es, es gibt einfach auch sehr viele tolle Menschen, die da mitspielen, <lacht> wie unter anderem eben ähm, äh, ja, Tom Waits, den man wahrscheinlich eher als Musiker kennt, aber unter anderem auch durch seine Auftritte in Filmen wie Seven Psychos, ähm, aber zum Beispiel Liam Neeson auch. Der wahrscheinlich einfach keine Vorstellung braucht. <lacht> ähm, oder Tim Blake Nelson, mhm. den man ähm, ja, also auch aus anderen Coen-Brüdern filmen wie O oh, oh Brother, Where Art Though
0: kennt, zum Beispiel. Ist das nicht auch der erste Netflix-Auftritt von Harry Melling, der Dudley Dursley in den Harry potter film gespielt hat oh, und oh, inzwischen ja so. wirklich eine sehr stabile Netflix-Karriere hat? Ich ja. glaube, der letzte Film mit ihm war der Denkwürdige Fall des Mr. Mr. Poe. Po. Ja, genau, und dazwischen hat er noch bestimmt so drei, vier andere Sachen gemacht, ja. irgendwie. Sehr, sehr spannend. Und ich nehme mal an, Buster Scruggs ist so ein Moment gewesen, wo Leute ihn entdeckt haben und gemerkt haben, oh, okay, ja stimmt, den gibt's ja auch. Mhm. Guck mal, der macht hier interessante, schräge Rollen. Dem ja. sollten wir vielleicht ja, ja. ein bisschen mehr Aufmerksamkeit Terry schenken. Carrie Melling hat auch einen Auftritt in
1: der wahrscheinlich bitterbösesten Geschichte von allen.
0: Also das, <lacht> das ist gleich die erste, oder? Nee, Was
1: nicht? die erste ist die mit Buster Scruggs. Ah, okay. Aber ich glaube, das ist die Zweiter oder Dritte, ja. meine ich. Das ich glaube, ist schon es ist lange, die Dritte. Her, dass ich ja. gesehen habe. Ja. Ja. Genau. Also unbedingt anschauen. Und falls ihr irgendwann zwischendrin keinen Bock habt, macht es auch nichts, wenn ihr ausmacht, weil sind ja alles so 20-30 Minuten Geschichten. Also insofern <lacht> auch, auch wunderbar. Das würden die Kohn-Brüder wahrscheinlich nicht hören, aber wollen, aber man kann, man kann ihn sozusagen auch irgendwie mal zwischendrin ausmachen.
0: So. Also ich erinnere mich dran, dass das angekündigt wurde, sogar glaube ich als Serienprojekt, aber ich bin mir nie genau sicher, wie das Wording war, was existierte lange Zeit mal der Eindruck, dass sie eine Serie tatsächlich drehen, bis mhm. dann der Filmstart näher rückt und es klar wurde, okay, sie haben halt ein anthologisches Projekt gedreht und da war vermutlich auch vielleicht gar nicht festgeschrieben, in was für einer Form das dann wirklich veröffentlicht wird und ich denke, es hat sich dann einfach hier die Anthologie-Filmform angeboten, warum auch nicht. Ja, ja. also
1: ich, ich war auch sehr überrascht, als es angekündigt wurde. Irgendwie fand Die ich... Die Tons machen jetzt Dreaming, äh. was zur Hölle? <lacht> ja, aber auch irgendwie so dieses Anthologie-Ding, da dachte ich so ein bisschen, okay, fällt dir nichts mehr ein. Es ist quasi so mhm. wie Bob Dylan, der jetzt irgendwie nur noch cover -Songs macht auf seinen Alben. Also es, es war so... <lacht> 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 so war <meine lacht> was Soll ja eigentlich gar nicht zu so einem Diss werden, aber egal. <lacht> ja, es, also es, das, ähm, das war so mein Gedanke. Mhm. Aber letzten Endes hat sich herausgestellt, dass... Das ist ein toller Anthologiefilm ist, der sich äh, sehr lohnt.
0: Unser nächster Film erzählt wieder eine große Geschichte. Wir haben nämlich einen weiteren aus der Community-Liste mit 7,4 von 10 Punkten. Äh, vielleicht ganz kurz: Der Buster Scruggs hat 6,7. Was vielleicht an der Natur liegt, dass es ein Anthologiefilm ist. Da ist mal eine Episode hit, eine andere Episode Mist. Aber auf alle Fälle der nächste Film hier: Trial of the Chicago 7 2020 kam der. Heraus im ersten Pandemiejahr, wer erinnert sich nicht gerne? Äh, egal, Aaron Sorkin ist der Regisseur. Aaron Sorkin, ganz talentierter Mensch in Hollywood, der hauptsächlich durch seine Drehbücher bekannt geworden ist. Hier bei der sehr einflussreichen Polizerie The West Wing war er federführend. Äh, ich bin ihm für immer dankbar, dass er das Drehbuch zu The Social Network geschrieben hat. Das ist äh, ein Film, zu dem ich sehr oft zurückkehre und mir einfach denke, es ist unverschämt, wie gut der geschrieben ist und wie gut er inszeniert und gespielt ist. Und überhaupt, das Absolut. Social Network ist vielleicht ein, ein sehr guter Film. Nicht nur vielleicht, sondern sehr sicher. Auf alle Fälle, der hat hier Regie geführt. Das hat er davor schon mal bei Molly's Game gemacht mit Jessica Chastain. In der Hauptrolle hat sich hier einen Stoff geschnappt, mit dem er schon länger rumhantiert. Eine wahre Geschichte, die tatsächlich 2007 schon mal Steven Spielberg mit Heath Ledger in der Hauptrolle verfilmt. Wollte. Damals ist das nicht zustande gekommen aufgrund des damaligen äh, Streits der äh, Streiks der Drehbuchautorin in Hollywood. Äh, eigentlich schon interessant, dass wir jetzt darüber reden, wo gerade wieder ein Streik stattfindet, der viele Produktionen ähm, zum Stoppen bringt. Genau, das war damals der Grund, warum Spielberg sich nicht weiter hineingefuchst äh, hat in diese Produktion, sondern halt gesagt hat, naja gut. Dann irgendwas ähm, anderes, das sollte nicht so sein und jetzt viele, viele Jahre später hat Aaron Sorkin das Ding einfach komplett selbst genommen, äh, übernommen als Drehbuchautor und Regisseur. The Trial of the Chicago Seven entführt uns in ja, die USA des Jahres, lasst mich nachschauen, 1968 steht in meinen Notizen, da fand damals äh, äh, eine große Demonstration gegen den Vietnamkrieg äh, statt und das ausgerechnet, also in Chicago äh, und das ausgerechnet an dem Tag, wo auch die Demokratische Partei ihren Parteitags hatte, also irgendwie so aufgeladene Frontentreffen aufeinander und diese Demonstration ist nicht friedlich verlaufen, sondern wurde letzten Endes durch Polizeigewalt beendet, ähm, Unschön und blutig und ähm, am Anfang wurden sieben, später waren es dann acht Individuen, die jetzt gar nicht mal so sehr in Verbindung miteinander standen, die wurden letzten Endes äh, vor Gericht gebracht, äh, das ist dann quasi dieser titelgebende Trial of the Chicago 7 und wurden der Verschwörung beschuldigt, äh, ihnen wurde vorgeworfen, dass sie hier zum Aufstand angezettelt haben äh, zur mutwilligen äh, Zerstörung, zum, ja, weiß nicht, keine Ahnung, zur Gewalt. Also ähm, denen wurde großes Unrecht getan und der Film beschäftigt sich dann mit diesem Prozess und inszeniert das Ganze schon wie so eine Achterbahnfahrt. Also das ist kein müdes Gerichtsdrama, wo die Leute sich in den, ja, äh, trostlosen Holzbänken rumdrücken, sondern Aaron Sorkin macht das, was er mit seinen Drehbüchern macht, auch mit seiner Inszenierung eher lässt wirklich da er, er spult das mit einem wahnsinnigen Tempo runter, aber jetzt auch nicht so, dass es sich abgespult wirkt im Sinne von irgendjemand hat das auswendig gelernt und sagt das jetzt einfach nur ganz schnell, sondern eher von da steckt so viel ähm, Begeisterung irgendwie für diesen dramatischen Stoff, aber dann auch so eine so, so eine gewisse so, so, so eine Wut auch mit drinne, die da sehr gut rüberkommt, eine Wut, weil da sehr ja viel Unrecht natürlich auch äh, geschieht im Rahmen dieses Prozesses, sehr viele Vorurteile aufeinander äh, treffen Leute aufgrund ihrer Hautfarbe dann auf einmal vorgeladen werden, obwohl das eigentlich einer deutlich komplexeren Begutachtung bedürfte und so weiter. Ähm, ich muss aber gestehen, Trial of the Chicago 7 ist bei mir in Erinnerung dann doch ein bisschen verblasst. Also ich glaube, wenn jetzt nicht durch die Community-Wertung, hätte ich nicht in meine Top-Netflix-Filmliste mit aufgenommen, aber allein aufgrund der Stars kann man sich den schon mal anschauen? Hier sind unter anderem Sarah Baron Cohn zu sehen, Eddie Redmayne aus den hier fantastische Tierwesen-Filmen. Ja, Abdul Martin, der Zweite, der unter anderem in. Oh Gott, wo hat er mitgespielt? Der hat eine Zeit lang überall mitgespielt. Unter anderem in Ambulance von Mikey äh, Bay war er natürlich dabei. Er war auch äh, hier in natürlich äh, Matrix Resurrections, dem vierten Teil, hat er die neue, junge, alternative Version von Morpheus, Morpheus gespielt. Joseph Gordon Levitt spielt mit. Wir haben. Michael Keaton, den Ex-Batman, vielleicht wieder Batman, zwischenzeitlich einen kurzen Haupt-Batman, jetzt gar kein Batman mehr. <lacht> äh, genau, Mark Rylance und natürlich Jeremy Strong, der jetzt durch Succession so durch die Decke gegangen ist als Hauptdarsteller Trial of the Chicago Seven. Ich will schon sehr in meine Erinnerung, um noch was zu dem Film zu sagen. <lacht> Jan Felix, hast du den noch gut? Auf
1: dem Schirm oder? Nicht mehr tatsächlich, insbesondere auch deswegen nicht, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, dann, dann Muss ich zu meinem meiner Schande gestehen. Ähm, ja. ähm, ich glaube tatsächlich, er ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, auch wenn ich äh, großer Fan von Sorkins besten Arbeiten bin, aber trotzdem hat bei mir, glaube ich, einfach die Zeit nicht gereicht. Und letzten Endes war wahrscheinlich auch so von mir so der Eindruck, den man immer hat, wenn man einen Film nicht gesehen hat, dass man einfach irgendwie nach dem Falschen geht und bei mir war das eben so, ja, Gerichtsdrama, dann ist jetzt nicht so weit vorne auf meiner Prioritätenliste wahrscheinlich. Also das kann ich dir. Aber, ja, also quasi nach deiner Ansprache jetzt hier gerade werde ich ihn mir äh, mit Vergnügen ja. zu Gemüte
0: führen. Doch, den kann man schon mal schauen. Auch wenn, ich glaube, da setzt tatsächlich sowas ein. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn der richtig ins Kino gekommen wäre, ob der ein längeres Leben gehabt hätte, mhm. weil der ja schon eher zu diesen Filmen gehört, die eigentlich gemacht dafür Sinn, um für ewig in irgendwelchen äh, Award-Zeremonien wieder aufzutauchen und aha, erinnert mich daran und daran und daran. Aber ja, ich befürchte, er, er legt sich auf dem Netflix-Friedhof schlafen. Das ist, das, das ist sehr Das düster. ist ein schönes ja. äh, Genau, lass uns zum nächsten Film übergehen. Ich glaube, der bringt ein richtig positives Thema mit sich. Ja, meinst du? Ich, nee, na, hey. Sag doch ja, mal, was, was hast du hier ausgesucht?
1: Ich habe auch ein bisschen was ausgegraben und es geht gleich weiter mit den nächsten düsteren Bildern, Dann äh, Wolfsnächte von Jeremy Saulnier ist äh, quasi mein, ja vielleicht mein mein persönlichster Film, äh, den ich heute bespreche. Ähm, weil der tatsächlich, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig bekannt ist. Also der, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er irgendwie so einen riesigen Start mit tausend Ankündigungen bekommen hatte, als der 2018, lass mich nicht lügen, 2018 rausgekommen ist und der mir selbst auch eigentlich irgendwann so durch Zufall ausgespielt wurde und wirklich ein wunderbarer ähm, Thriller ist. Ähm, es geht um ähm, einen, eine Art äh, Wolfsexperten, gespielt von Jeffrey Wright, der ähm, quasi in, in das Entlegenste Alaska gerufen wird von einer jungen Frau, gespielt von Riley Keough die äh, dessen deren Sohn von einem Wolf gerissen und entführt wurde sozusagen und äh, sie hat ihn quasi äh, zu sich bestellt, damit er diesen Wolf ausfindig macht und umbringt. Und ähm, das ist quasi die Prämisse des Films, äh, Da da irgendwo ein ziemlich großer Twist kommt, Er zwar relativ am Anfang, aber nichtsdestotrotz möchte ich erstmal nicht weiter äh, was darüber erzählen, aber es geht viel um, die Thematik von so einer Art von so einem mystisch aufgeladenen Alaska und dem quasi dem Leben an direkt an der an einer mörderischen Grenze, also wo man äh, in einer Umgebung, in der man wirklich in jeder Sekunde sterben kann, einfach durch die Witterungsbedingungen. Ähm, es geht um ähm, Tradition, um äh, Ureinwohner oder äh, indigene Völker, die dort leben ähm, und es geht auch nicht zuletzt äh, um, ja, Mental Health wäre vielleicht irgendwie ein bisschen falsch ausgedrückt, aber ähm, Psychologie und äh, psychologische Abweichung nenne ich es mal ähm, und mich hat die Atmosphäre von diesem Film einfach extrem gefangen genommen ja, also zum Beispiel spielt neben Jeffrey Wright und Riley Keogh spielt äh, Alexander Skarsgård mit und er hat eine Rolle, die einfach, äh, ja, man kann irgendwie so das pure Böse in ihr spüren. Ja? Man kann in diesem ganzen Film einfach eine unglaubliche Schwärze, eine unglaubliche Finsternis spüren, die der Film auch nicht so wirklich erklärt. Er. er Liefert mehrere Erklärungsansätze, warum die Figuren so handeln, wie sie es tun, aber letzten Endes ist da quasi sowas Unausgesprochenes da und das ist, glaube ich, bei vielen Filmen das, was mich irgendwie reinzieht. So eine Art von Horror, die sich nicht komplett erklären lässt, die irgendwo quasi hinter den fernen, nebelverhangenen Berggipfeln von Alaska irgendwo verschwindet, weil da irgendwo die einfach die, die Welt, in der sie leben, irgendwas Dämonisches mit den Menschen macht. Ja. Ähm, und deswegen fand ich diesen Film immer wunderbar. Ja. Er ist halt auch, ähm, finde ich, toll inszeniert von Jeremy Solnier. Also nicht mit großem Pomp, aber nichtsdestotrotz ähm, erzählt er da einfach mit, mit einfachen Mitteln einfach eine super Geschichte. Ähm, Jeremy Solnay kennt man vielleicht von seinem vielbeachteten, äh, ich glaube, ersten Langfilm Blue Ruin oder auch von äh, Green Room, mhm. äh, einem, ja.
0: Einem Konzertfilm, der eskaliert. Einem Konzertfilm, der eskaliert.
1: Ja, also quasi einem ein Film, in dem eine... Ja, ich weiß gar nicht, eine Punkband, äh, Neonazis entkommen muss, <lacht> um es mal auf die, die ganz äh, rudimentärsten Bestandteile des Drehbuchs runterzubrechen, der auch toll ist, der sehr packend ist. Ähm, und ja, 2018 hat er eben diese Netflix-Produktion übernommen und sie ist extrem sehenswert. Ähm, ja, wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Das ist, glaube ich, auch ein Film, der einfach seit seiner Entstehung komplett unter dem Radar fährt. Hat auch, soweit ich weiß, jetzt nicht die allergrandiosesten Kritiken bekommen. Hat auch ein paar Schwächen, aber ich finde, wenn man sich auf diese Atmosphäre einlässt, dann trägt er einen in höchste Höhen.
0: Also die Community sagt 5,9 von 10 Punkten im Durchschnitt. Das dürfte dein, dein Blond sein, <lacht> den du hier ausgewählt hast. Aber die Beschreibung, die du gerade abgeliefert hast, hat mir eigentlich richtig Lust gemacht, den nochmal anzuschauen, gerade weil ich den auch als sowas, der hat sowas abgrundtief Verdorbenes, das brodelt einfach mhm. in dem da, das, was du beschrieben hast, diese Finsternis, die einfach, dass der, da dass ja der so sowas so Böses in dem Film ist und das hat Green Room halt auch schon, also der Jérémie mhm. Solier ist unglaublich gut da drin, wirklich so, so eine Bedrohung, ein bisschen aus dem Nichts zu schaffen und um dir das Gefühl zu geben, die hat sich schon über diese ganze Welt gestülpt und du kannst eigentlich gar nicht hinkommen. Diese, diese ja. Punkband, die kann rennen, soweit sie will. Aber Patrick Stewart als böser Obernazi ja, ja, genau. wird immer ja, irgendwie hinter ja, dir ja, her ja, sein ja. Und, und du entkommst dem einfach nicht. Ja, also
1: es, es hat für mich irgendwie sowas, äh, Es ist ein bisschen wie, wie die erste Staffel von True Detective. So. Oh ja. Es, ist, ja. Ist so ein, es geht ja in dieser ersten Staffel nicht unbedingt nur um die, die, die grauenhaften Verbrechen, die da begangen werden, sondern es geht um diese Welt, die einfach so aus, also die die einfach so generiert ist, als wäre sie schon im Schlund der Hölle, <lacht> ja, als wäre sie schon die Hel die Hölle, in der Menschen einfach für alle Ewigkeit quasi bestraft ja, werden. Ja. Das ist einfach keine reale Welt mehr, in der das Ganze spielt. Und so ein bisschen ähnlich ist äh, ja ist äh, Wolfsnächte, Hold the Dark heißt der im Original auch ja. ein bisschen.
0: Das finde ich auf alle Fälle gut, wer True Detective mochte, glaube ich, wird ja. bei, bei also, Nächte glücklich werden. Erste ja, mhm. Staffel zumindest. Ja ja. ja. <lacht> True Detective bis heute nur eine einstaffelige Serie. Wobei, <lacht> äh. nein, ich freue mich auch auf die neue Staffel. Es ja. gibt True Detective hier ist mal wieder eine neue Chance und naja, mal schauen, wohin wir dieses Mal gehen. Genau. Weg von der Dunkelheit hin ins sonnige Los Angeles, wo sich... Scarlett Johansson und Adam Driver streiten. Unser letzter <lacht> Film, um hier diese Top 8 abzurunden, ist Marriage Story. Das, der ist von der Community hier reingeschwappt. Aber ich glaube, äh, der wäre auch definitiv auf meiner Liste mit drauf äh, gewesen. Ich liebe den sehr von Noah Baumbach. Da gibt es im Schnitt 7,5 von 10 Punkten. Noah Baumbach hat eigentlich gemacht sehr viele äh, ja, so, so Indie-Filme. Francis H. zum Beispiel mit... Greta ähm, Gerwig, Mistress America mit Greta Gerwig. Er ist gerade auch äh, der Co-Autor von Barbie, der im Kino läuft, directed by Greta Gerwig. <lacht> also Noah Baumbach und Greta Gerwig sind eigentlich nicht auseinanderzukriegen. Greta, äh, Noah Baumbach hat auch äh, letztes Jahr hier einen neuen Netflix-Film herausgebracht, ähm, weißes Rauschen, White Noise, ähm, genau. Ähm, aber ich glaube, Marriage Story ist definitiv äh, sein bester Netflix-Film und womöglich sogar der beste Film seiner Karriere. Mm, dazu müsste ich, glaube ich, mhm. alte Filme von ihm noch mal anschauen. Aber es ist definitiv ein Film, an den ich sehr oft zurückdenke, weil der mir so unter die Haut gefahren ist. Also es geht äh, um äh, ein, ein Ehepaar, das im Begriff ist, die Scheidung zu, den, diesen Scheidungsprozess zu äh, erleben, ähm, gespielt eben von Scarlett Johansson und Adam Driver. Er ist ein äh, Theaterregisseur am Broadway in New York eben auch passt 100 in diese Szene herein. Sie ist äh, Schauspielerin spielt in seinen Produktionen mit extrem erfolgreich. Beschließt dann aber naja äh, in Los Angeles irgendwas. Also als schon klar ist, dass diese Ehe in die Brüche geht, versucht sie in Los Angeles sich eine Karriere aufzubauen und wird dann in so einem TV-Piloten gecastet. Und das macht natürlich auch so karrieretechnischen einen großen Graben auf. So auf der einen Seite dieses Bild von, uh, das ist ja nur Fernsehen. Auf der anderen Seite von, ah das ist ja äh, hier mhm. großes äh, Theater, eine Bühneninszenierung mit ganz vielen anderen Broadway-Verweisen. Referenzen, also da ist der Film auf einer Ebene auch sehr sehr reflektiv, was so den, den Umgang mit der Szene, mit der Branche ja. angeht. Irgendwie Noah Baumbach auch als jemand, der zwischen äh, Los Angeles und New York hin und her äh, jetzettet. und Ich glaube aber, das, wo, wo der Film so unter die Haut fährt, das ist schon wie diese beiden Figuren, die in kurzen Szenen auch als sehr liebend skizziert werden, mhm. wie die immer hässlicher werden, wie es der Film schafft, da noch irgendwo so eine Schicht abzuziehen, wo nochmal eine ganz rohe, böswillige Reaktion zum Vorschein kommt und nur natürlich immer dir die Frage stellt, sind sie das gerade wirklich oder werden sie da irgendwie reingetrieben, weil sie sich selbst nicht irgendwie eingestehen können, okay, vielleicht habe ich da überreagiert, vielleicht war das auch wirklich falsch, war 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 das wirklich der Schritt, den ich hätte gehen sollen? Hätte ich Ray Liotta als super fiesen Anwalt hinzuschalten sollen mhm. und hätte ich Laura Dern als noch fieseren Anwalt hinzuschalten sollen? Weil äh, irgendwann wird auch dieser 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 Ehekrieg von den Anwälten auf brutalste Art und Weise ähm, weitergeführt und wo du fast das Gefühl hast, dass die eigentlichen Personen, um die es hier geht, nur noch als äh, Nebenfiguren am Rande des Schlachtfelds stehen und sich angucken, wie, wie die übrigen Menschen um sie herum sich da im, im Schlamm nicht suhlen, sondern wirklich ähm, zerfetzen. Aber es gibt dann natürlich auch ganz äh, drastische Streitgespräche zwischen denen, die die Schauspieler schon auf einer Seite ganz ganz spannend sind anzugucken, weil Scarlett Johansson und Adam Driver sind zwei sehr gute Schauspielende, aber Marriage Story gibt ihnen so einen Stoff, wo sie wirklich über sich hinauswachsen können und auf einem Level spielen, wo man, wo man sie dann doch nicht alle Tage sieht und dann habe ich den aber auch wirklich als sehr emotionalen Film in Erinnerung. Also nicht nur einen, den ich gucke, weil ich irgendwie so diese dieses Setting sehr interessant finde und die Beteiligten sehr interessant finde, sondern auch einer, der weiß nicht, ich habe den, ja das, tatsächlich, das ist ein Netflix-Film, den ich auch schon mehrmals gesehen habe. Mhm. Und ich leide da mit, mit allem, was da passiert, weil es immer trauriger wird und ihr der Film, oder du vergisst nie, dass eigentlich theoretisch auch irgendwie eine andere Version dieser Geschichte möglich sein müsste. Mhm. Dass es nicht so weit kommen muss, dass es nicht so hässlich werden musst Du bist da immer gefangen zwischen, wie, wie sind wir zu solchen Menschen geworden? Oder ist das sogar vielleicht dieser sehr, sehr notwendige Akt der Befreiung, der für auch irgendwie stattfindet, weil es geht ja auch viel darum, was was ist denn dein eigenes Leben? Was was machst du da aus deinen Träumen? Wie sehr bist du beeinflusst von einem Partner ja. oder so? Also wirklich ein Film, der Beziehungen in sehr viele Richtungen denkt und dann auch schon eine gewisse Lust daran hat, diese, diese Scheidung in die schlimmste Spirale hinunter zu schicken und ihr auch wirklich bis zum Schluss mhm. ähm, zu folgen. Also ein, das ist, das ist wirklich so, so, so ein Film, den, den muss man stark sein, ja, ich wollte wenn man sch ihn
1: schauen will, aber. Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, ob du es angenehm findest, ihn zu schauen. So.
0: Ja, ich habe hier nur so Blond und Marriage Story <lacht> und so, so, so Filme, die mich <lacht> eher durch den äh, auf die Folter. Spannend. Ich habe leider keinen holsamen film mitgebracht. Ich finde es auch traurig, dass Marriage Story eigentlich quasi das Einzige ist, wo wir so nah an diese, diese netflix rom rankommen, was ja auch ein sehr großes <lacht> Subgenre ist, was auf Netflix äh, blüht. Und da sind ja auch im Laufe der Jahre wirklich tolle, tolle Filme rausgekommen. Ich habe hier am Anfang schon die Princess, Princess Switch-Reihe erwähnt, äh, die ich immer ganz gerne gucke. Aber nein, äh, so The Half of It oder so denke ich gerade dran. Äh, auch ein ganz toller ähm, coming of age rom -Com. Film, den Netflix veröffentlicht hat. Nein, aber ich befürchte, wenn es hart auf hart kommt, dann bleibe ich bei Marriage Story ja. und leide. <lacht> ja. Genau, die horror rom von Netflix sozusagen. Ja, irgendwo kommentiert sich da Netflix vielleicht auch selber mit, nach all den Jahren, wo wir euch diese, diese <lacht> schönen Filme, die ihr einfach so an einem Freitagabend schauen mhm. könnt, ohne euch in allzu große äh, Krisen und Abgründe und Existenzängste zu stürzen. Hier kommt der Film. genau bei dem ihr am Ende erstmal ein Glas Wasser braucht und euch hinsetzt, weil ihr so einen Pulsschlag habt. Ja, naja. so zehn Ansteigend. Jahre
1: später, quasi zehn Jahre später nach der, nach der schönen wholesome Rom-Com, die <lacht> es nämlich so aus wie in Marriage Stories bei euch. <lacht> das ja, ist die also, Aussage, die sie treffen wollen. Das ist
0: definitiv wie, wie so, so ein, der zweite Akt, der nie erzählt wird oder sowas. Naja, gell? naja. Mhm. naja aber. Ja. Hast du den gesehen? Äh, Marriage Story. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich auch nicht. Ähm, okay, ja. Dann musst du den unbedingt schauen. Yeah.
1: <lacht> ich, ich weiß, bei mir ist das allerdings auch eine grundsätzliche Entscheidung. Also zumindest bei, bei Marriage Story. Äh, weil ich kann solche Filme mir einfach nicht anschauen. Ich kann mir wirklich, ich kann, es ist nicht sonderlich professionell als Arbeitsgegenstand, es ist auch nicht sonderlich... Äh, ähm, es lässt tief blicken, als Gegenstand von Leidenschaft für einen Film-Nerd, aber ich kann mir diese diese Ehefilme einfach nicht anschauen. Ich gebe mir den brutalsten Film, den du dir ausdenken kannst, oder den erschreckendsten Horrorfilm mit drei <lacht> Milliarden Jumpscares, aber bitte, bitte kein Ehedrama. Ich kann mir nicht anschauen, wie sich Leute über 90 oder 100 Minuten oder drei Stunden lang irgendwie anschreien und auseinandernehmen und es von Anfang an nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer wird. Ich, ich habe mich mit Mühe und Not durch Kramer versus Kramer <lacht> gequält. Und das ist verglichen mit Marriage Story wirklich, keine Ahnung, ein Schulbubenstück.
0: <lacht> das ist nicht die richtige Analogie, aber das ist mir jetzt auch egal. Das <lacht> ich, ich sehe schon, es nimmt dich emotional schon ja. sehr mit, ohne dass du es überhaupt schaust. Okay, ja. wow, das wusste ich nicht. Aber auch gut, dieser Podcast, wir lernen mehr über uns. <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich werde ich ihn mir irgendwann mal anschauen wenn ich wirklich mich stark genug da, damit fühle. Aber es gibt so ein paar, paar, paar Sachen, wo ich wirklich, wo ich weiß, dass dieser Film existiert und ich weiß, dass sie toll sind und ich weiß, dass sehr viele Leute sagen, dass sie toll sind und ich eigentlich auch mir denke, ich kann ja ansonsten auch wirklich alles schauen, aber es, ich bringe es einfach nicht übers Herz. Es ist einfach eine, eine zu einschneidende Erfahrung für mich.
0: Okay. Ja, das ist doch ein, ein sehr emotionales Wort zum Ende unserer Top 8. Wir haben tatsächlich noch einen Film vorbereitet, einen kleinen Bonusfilm, den ich unbedingt hier mit reinschmuggeln wollte, weil ich keine Ahnung habe, ob dieser Film jemals irgendwo nochmal Erwähnung findet. Und da wir es schon mehrmals zum Thema hatten mit Haben Netflix-Filme ein längeres Leben oder geraten sie einfach in Vergessenheit, nutze ich jetzt diese kurze Bühne, die wir noch haben. Es gibt nämlich einen Film, der theoretisch schon aus den 70ern stammt, aber erst von Netflix fertiggestellt und veröffentlicht wurde, nämlich The Other Side of the Wind. Das ist ein Projekt, mit dem Orson Welles damals eventuell hätte sein Comeback hinlegen können. Orson Welles, der ganz große Regisseur, Schauspieler, Filmemacher, Hollywood-Mensch, unter anderem bekannt für, vielleicht kennt ihr ihn, Citizen Kane, den... Naja, der war mal vielleicht der beste Film aller Zeiten jetzt nicht mehr. Jean Wallen hat ihn abgelöst. Beziehungsweise, nee, davor war es ja auch nochmal eher der der Vertigo von Hitchcock. Aber auf alle Fälle sind mm. Citizen Kane eigentlich immer so ein Film, der fällt, wenn es um die besten Filme aller Zeiten ging. Orson Welles wollte The Other Side of the Wind machen. Ein Stück, äh, ein ein, ein Stück, sag ich schon, ein Film über einen äh, Filmemacher, der in Hollywood groß geworden ist, dann nach Europa gegangen ist, dort ein bisschen sein eigenes experimentelles Kunstkino gedreht hat und dann auch wieder zurück nach... Hollywood gehen will, um da sein Comeback zu landen. Also ihr seht schon, da überschneiden sich auch schon wieder die 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 thematischen, inhaltlichen Filmdinge mit den eigenen Erfahrungen, die der der Filmschaffende außenrum gesammelt hat. Und auf alle Fälle hat Orson Welles angefangen, diesen Film 1970 zu drehen, musste ihn mehrmals unterbrechen, Das kam so zu finanziellen Schwierigkeiten. Ich glaube, bis 76 hat so dieser Prozess des Drehens angefangen und vor seinem Tod 85 konnte er nur so um die 40, 50 Minuten feststellen und der Rest wurde einfach eingelagert und eigentlich galt dieser Film als verschollen, als vergessen und das ist wirklich so ein Projekt, wo sich schon Legenden drum ranken, wo du ganz viel drüber lesen kannst mit, oh mein Gott, was hat er da geplant, was war da los? Und dann hat Netflix tatsächlich gesagt, okay, wir sichern uns daran die Reste, äh die, die Reste, ja die Reste auch, <lacht> aber vor allem die Rechte erstmal, um sich äh, um sich diese Reste anzuschauen und die weiter zu verarbeiten. Und dann wurden hier auch zwei äh, natürlich sehr mit Hollywood verbundene Menschen engagiert, um das fertigzustellen. Der eine ist Frank Marshall-Produzent, bekannt durch vor allem die Indiana Jones-Reihe. Ich glaube, das ist so sein Hauptding, äh, mit dem er ähm, in Hollywood Geschichte geschrieben hat, aber natürlich auch ganz viele andere Blockbuster ähm, gedreht. Der Mann von Kathleen Kennedy übrigens, äh, hier Lucasfilm Presidentin. Und natürlich auch Indiana Jones-Produzentin. Und äh, Peter Bogdanovich hat diese ähm, Fertigstellung des Films quasi im Schneideraum überwacht. Peter Bogdanovich, auch ein sehr bekannter ähm, Schauspieler, Regisseur, der auch selbst in dem Film äh, eine Rolle spielt. Sprich, da ist man schon nah oder sehr nah rangekommen, vermutlich an Orson Welles, wie man das heutzutage noch überhaupt hinkriegen kann. Und ich möchte diesen Film, also einerseits, der Film ist fantastisch, die Other Side of the Wind, schaut ihn euch an. Das ist wirklich ein Rausch. Wir haben ja schon viel von so so äh, Erfahrungen gesprochen, die, die einen richtig irgendwie durch den Ringer ziehen und äh, der Other Side of the Wind, da, da könnte auch Aaron Sorkin nicht mithalten mit dem Tempo, was der vorgibt. Also ein fantastischer Film, aber was ich so zum Abschluss sagen will, wir sind ja ein bisschen mit dieser Frage reingegangen, naja, was ist der Netflix-Film überhaupt und ist der Netflix-Film, verbindet man damit automatisch was Gutes oder ist es einfach nur das Austauschbare, was du halt irgendwie guckst, was nach irgendwelchen Algorithmen, Parametern oder so produziert gedreht ist. Und die Other Side of the Wind zeigt halt auch, dass bei Netflix eigentlich sehr viel möglich ist, wenn sich der Streamingdienst nicht auf das versteift, was er gerade hauptsächlich macht, sondern, dass da auch Projekte entstehen können, die 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 einmalig sind. Oder eben, dass hier totgeglaubte Projekte mit dem gewissen Aufwand, dass die restauriert werden und denen dann theoretisch sogar die größte Plattform überhaupt gegeben wird. Also, dass du diesen angeblich verschollenen orson welles films auf einmal einfach mit deinem Netflix-Abo streamen kannst. Wie viele 100 Millionen Menschen das jetzt tun könnten. Das ist eigentlich schon gigantisch. Und da sehe ich auch wahnsinnig viel Potenzial. Befürchte natürlich, dass die Netflix da nicht vorrangig für interessiert. Aber sobald, solange das alle paar Jahre existiert, äh, passiert, wäre ich sehr glücklich darüber. Mhm. Genau, das als einen letzten Tipp und als Schlusswort in unserem Die acht besten Netflix-Filme in acht Jahren-Podcast. Damit möchte ich diesen Podcast beenden. Ein großes Dankeschön geht an dich, an felix dass du hier mit drinne saßt, dir nochmal den einen oder anderen Film angeschaut hast. Vielen Dank, Matthias. Ja, hat mich sehr gefreut. Genau, und ein großes Dankeschön geht natürlich auch an euch die ihr hier fleißig zuhört von Woche zu Woche, einschaltet, äh, einschaltet in diesem Podcast, in diese Radiosendung, die wir linear ausstrahlen. Nein, in diesem Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, auf welchem Endgerät auch immer. Vielen Dank, dass ihr ähm, dabei seid. Wir haben leider keine Fanpost, die wir verlesen können, aber deswegen gleich der Aufruf. Falls ihr irgendwas habt, was ihr uns mitteilen möchtet, zum Beispiel einen Film oder eine Serie, die ihr gesehen habt und in die große Runde tragen möchtet, falls ihr eine Anmerkung zu einer alten Folge habt oder einfach mit uns quatschen möchtet, schickt uns eine Nachricht. Das könnt ihr per E-Mail tun an podcast.movieplot.de oder ihr könnt uns auch einfach auf Twitter anhauen, entweder direkt auf at movieplot oder auf dem Streamgestöber-Handle at streamgestöber. Da könnt ihr uns einfach anschreiben, unsere, eure Wünsche schicken. Ihr könnt auch Sprachnachrichten aufnehmen und äh, die an diese E-Mail senden. Die spielen wir gerne ab, solange äh, der Inhalt vertretbar ist. <lacht> also bitte äh, achtet auf eure Wortwahl. Wir sind ein familienfreundlicher äh, Podcast, der eher auf der holsamen äh, Klaus-Schiene fährt und weniger auf der Wolfsnächte. <lacht> Schiene, auch wenn wenn ich befürchte, dass die Auswahl in diesem Podcast wirklich sehr düster war, normal schaue ich immer, dass dass wir mit einer guten Note enden, aber ich glaube, hier waren viele krimmige Stoffe dabei.
1: Ja, zwischendrin einfach immer Klaus
0: reinhauen. Ja, also Klaus, Klaus. schaut einfach den Klaus und vielleicht findet er auch, auch irgendwo so, so, so ein Paddington-Film, die sind auch sehr, sehr holsam, kann ich aus Erfahrung <lacht> sagen. Genau, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, ihr könnt uns auch abonnieren bei der, äh, der Podcast-App Eures Vertrauens. Ihr könnt auch gerne Kommentare, Bewertungen schreiben bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Podcast Addict. Und ihr wisst das ja am, am besten selbst, wo, wo ihr uns hört. Genau, Jan Felix kann man irgendwo folgen, wenn man sich für deine Wolfsnächte interessiert? Ich fürchte, man kann mich nur bei MoviePilot und bei Facebook
1: finden unter meinem Klarnamen Jan Felix Rutick. Ähm, ja, da könnt ihr mir natürlich gerne folgen. <lacht> das ist auch schon mal was. <lacht> ja, lade ich euch herzlich zu ein. Genau.
0: Ja. Wie ist es bei dir? Ich, äh, ja, ich schreibe auch auf Moldblood unter meinem Klarnamen Matthias Hopf und unter dem findet ihr mich auch auf Twitter bzw. unter dem Handel at mit 3e. Wenn ihr jetzt noch nicht bereit seid, eure Streamgeschöber-Podcast-Erfahrung zu beenden, dann würde ich noch ganz kurz eine Folge empfehlen, die wir äh, in der Vergangenheit hier passend thematisch aufgenommen haben. Es gibt nämlich einen Podcast zu Marriage Story, wo ihr noch mal eintauchen könnt in das große Scheidungsdrama. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute diese Woche. Streamt irgendwas Schönes und wir sind gespannt auf eure Nachrichten. Ciao.